0: sabemos básicamente quién es Robert Benito ¿no? Eh, no solamente es un actor hiper reconocido ganador del Oscar es seguramente en el ranking de lo mejor de lo mejor que, que hubo y que hay actualmente en el cine y eh, podemos decir también obviamente que después de la salida de, del Irlandés es una persona que de nuevamente está en agenda de todos ¿no? pero si vamos un par de meses atrás... Sí. No era tan así, ¿no? Porque antes de que salga el irlandés... Tratemos de volver un par de meses atrás. Antes de que... El, el mes anterior que salga el irlandés. ¿Cuál era la última película de Robert Dinero de que hayan dicho... Bueno, está bien. Acá Robert Dinero estaba bien. Eh,
1: no sé, boludo. Los Fokker, pero tampoco estuvo bien.
0: <risa> no, no, para nada. <risa>
1: <risa> Mi abuelo es un peligro. Arresto.
0: Pero... Pero boludo, él no. siempre está
2: bien, digamos. Él está bien. Capaz la película no es media verga, pero él se la pone. No, al hombro. no,
1: bola. No la vi, no sé. Pero no vas a decir que estuvo bien en Mi Abuelo es un Peligro y estuvo bien en Casino. Bueno, pues esas es son dos cosas distintas. ¿Me entendés?
0: La gente de Saturday Night Live, el programa de sketch de Estados Unidos, hizo un sketch donde cargaba a Robert De Niro, justamente. Lo llevaron a Robert De Niro y hacían un sketch donde lo cargaban un poco por el tema de. Eh, Hace cuánto que no haces algo decente claro.
1: y cosas así. Hace cuánto que no laburás, ¿no? Hace cuánto que no laburás como el <risas> Hace cuánto que no laburás.
0: Así que si, si yo estaba pensando, cuando estábamos preparando un poco el episodio de hoy, es que si hacemos un poco un recorrido para atrás de las últimas películas pre-irlandés, era difícil encontrar un buen papel de Robert De Niro sacándole eh, pasante de moda.
1: Y...
2: y es que hizo la película, ¿Ustedes la vieron la que se llama Last Vegas? Que está sí. él, Michael sí. Michael Douglas, Morgan Freeman, que son viejos que nada, están aburridos de ser viejos y se van a Las Vegas a joder un rato. ¿Actuaba
0: él? Es que básicamente esas son. No me acuerdo. Son dos, son dos categorías en donde podía entrar Robert De Niro antes del Irlandés, ¿no? Eh, y después de la etapa de gloria de él. Eran películas donde él hacía de un abuelo copado y películas donde él hacía de una persona que ya estaba de tercera edad y veía que podía hacer Analízame no es mala. Analízame la 1 no. Analízate la 2 es un poco mala. Eh, creo que es más, mirá.
1: Eh, Analízame la 1 ganó mejor actor, comedia o música. No, nominado. Nominado. En los logos de Por Ode. eso...
0: Analízame uno no, está bien. Analízate la dos no, está mal. Pero, así que hay un poco... La película que vamos a analizar ahora, increíblemente o inesperadamente, estamos hablando de que si no existiese el irlandés, es la última buena película de Robert De Niro. Sí, <risa> sí, sí, no, la verdad que es loco. Es bastante loco, así que... Qué locura. Vamos a, a empezar el episodio... Y 16, pero el episodio 2 de, este, de, esta, de esta etapa de especiales... De esta, de esta cuarentena, del de, encierro. De esta etapa de especiales, cuarentena, grabando a distancia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escena Desaparecida. Episodio número 16 ya. Mi nombre es Rodrigo. Mi nombre es Marcos.
2: Y yo soy Ramiro. Vamos.
0: Y hoy vamos a meternos de cabeza a analizar pasante de moda, también conocido como The Intern que no solamente es la última película buena de Robert de Nino, sino que también es una película que parece que ahora está causando bastante sensación en todos los espectadores de Netflix al menos en Argentina sí. eh, así que vamos a ver si hay algo para rescatar como siempre estamos grabando a distancia pero de Mono Estudio así que... Exactamente,
1: acá está nuestro operador Mono estudiero, que <risas> se llama Ramiro que es el, la persona encargada de editar todo, esta, todo este quilombo
2: Sí,
0: sí, sí, por suerte se puede seguir laburando un poco. Si quieren grabar un podcast o su banda, recuerden cuando termine la cuarentena.
2: <risa> sí, sí, no, es tremendo.
0: Síganlo en arrobamonestudio.org, ¿correcto? Y a nosotros en escena
1: desaparecida.podcast. Exactamente,
0: en Instagram todo esto, ¿no? Así que bueno, entramos de última, de, de cabeza, la última película de Nancy Myers a ah, la última película decente de Robert De Niro antes de Lil Randés y la última película decente de Anne Hathaway también. Esa.
2: ¿Se acuerdan que estuvo eh, en Joker también? Y Joker salió antes de Lil Randés. Está
0: sí, ¿verdad? es verdad. Es, es verdad, te lo tomo. Estuvo bien, tiene, Rami, ¿eh? Tiene 10 minutos igual ahí, ¿no?
1: <risa> sí, obvio. Eh, es pero es más, que tipo... Y se, se a él, no sé.
0: No quiero decirte que es un cameo, pero... Es, sí. eh, pero está bien, igual Igual está bien, está bien, está bien. O sea, antes del Joker y antes del Irlandés, la última película de Robert De Niro. Así que bueno, entramos de cabeza, vamos.
1: Bueno, bienvenidos a esta escena de desaparecida número 16. Yo me quedo en casa y usted. <risa> y ahí pones, no tengo tiempo para. <risa> la de Turf. Yo me quiero casar y usted. <risa> no tengo tiempo. <risa>
0: <risa> Qué hijo de puto. Bueno, así que vimos Pasante de Moda y la primera pregunta, como siempre, hay que arrancar es ¿nos gustó Pasante de Moda o no nos gustó Pasante de Moda? Claro arranco sí. con vos hoy. Marco me gusta! No me gusta que lo toma. toma la me robé, me robé el home, boludo. Me robé el home. Toma la delantera y dice, claro que sí. ¿Le gustó a Marcos?
1: Sí, boludo, o sea... Sí, o sea, buena película. Buena película para esta cuarentena, para distender, para relajar... Para cagarte de risa un rato, para ver a Robert De Niro y no ver a una cagada, ¿me entendés? Pues tranquilamente te puedes ver un, una película de estas medias chotas eh, con actores bastante que dejen mucho que desear, ¿viste? ¿Podemos decir
0: que es una película que cumple con el objetivo, Marcos? Cumple con lo que promete. Cumple con, con lo que promete. ¿Rami? Eh, sí, está buena. A ver, no me fascino, pero sí, está bueno, boludo. Capaz
2: de ver algo más tranquilo, ¿va? Lo que les decía, ¿viste? que yo ponele como siempre jodemos de que yo, viste, no vi muchos... No, hay clásicos, así que no vi, qué sé yo. Entonces aprovecho a ver así películas copadas. Y esta, al ser algo mucho más light, estuvo buena. Tipo, a ver, no, 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 no tiene grandes cosas, pero bueno, zafa, viste. Qué sé yo, o sea, es mirable. Está buena, te entretiene.
0: Yo creo que es como, un poco como dice Marcos, es una película que cumple con lo que... Propone o con lo que uno esperaría de una comedia romántica, es una comedia romántica, y con lo que uno esperaría de una premisa como la que que vendría a ser un poco un El Diablo Vista a la Moda parte 2, ¿no? Sí, o sea, y un, un poquito más sí, madura obvio. y un
1: poquito más siglo XXI, ¿viste? Porque un poquito más
0: siglo XXI. Estamos todos
1: de acuerdo que en El Diablo Vista a la Moda el único hijo de puta ahí era la pareja de Anhattan güey. Claro. O sea que Meryl Estrigo, o sea, bueno, era una jefa hija de puta, pero eh, está bien. El novio de la mina era un forro, boludo. Que, que, ay, no, que mis amigos, que ya no eres la misma. Y negro agarró alto laburo, boludo. Agarró alto laburo tu mujer, boludo. Ya vi la... ayer
2: y me daba bronca. Viste, boludo. Que los amigos altos envidiosos, boludo. ¿Viste? Tipo, ah, ahora tienes ropa cara ¿Sí? y ya no te reconozco. Anda la mierda, boludo. Re envidiosos <ríe> mal eran los chicos. Y los que laburaban ahí eran los hijos de puta que no sé por qué la querían hacer mierda que apenas entró,
0: pero bueno, nada. Acá hay más buena onda al menos. Te digo que es un gran eh, dúo, es una gran dupla para analizar en conjunto el diablo viste la moda y pasante de moda, ¿no? Porque cumplen con eso. Y es que para mí van de la mano. Claro. Total, total, para totalmente. mí están dentro del, del mismo universo, boludo. Totalmente. Están dentro del mismo universo. Exactamente, es más, hubiese estado dice... bueno que sí, aparezca no. Meryl
1: Streep así de fondo, viste, con una con una, con una piedra así, viste, de zorro blanco, viste, que aparezca por ahí.
0: Uno puede decir que quizás Anne Hathaway, después de que decidió renunciar a lo de Meryl Streep, abrió su marca de ropa sí. y 10 años después se convirtió en About the Fit. ¿Cómo se llama la, la, la marca? About the Fit. Algo, sí, así. A Baufit, algo así, algo así, sí. sí
2: Esa empresa era un poco más humana Que Runaway Sí, sí, sí sí Era algo más chico, tipo una pyme venida más Y nada,
0: que sé yo, viste más copados al menos Eso te iba a decir, sí, exactamente Ahora Ahí tengo, me, me diste pie Para algo de las cosas malas que tengo anotadas Pero todavía no, todavía no entremos a eso Sigamos con lo bueno ¿Qué, qué, qué te gustó,
2: Ramí? Eh, a ver, es que por lo que le decía hace un rato no que Robert De Niro se la pone al hombro la película con Anne Hathaway porque a ver, yo lo que les decía estos días cuando la vi, que les comen, hice dos comentarios al pasar eh, tiene cosas bastante pedorras pero para mí ellos dos se la ponen al hombro y bueno, van sacando algo, algo bueno dentro de todo qué sé yo, está copada la historia y demás pero ellos me parece que que nada, le dan otro... La realzan un poco, ¿no? Le dan un poco más de onda. Está buena la relación entre ellos dos, qué sé yo. No sé,
0: me gustó esa parte. Sí, coincido con eso. Yo creo que el trabajo que hay... O sea, el, claramente se llevan al hombro de la película, son ellos dos, principalmente Robert De Niro. Sí. Eh, y toda la parte... Y toda la construcción, entre muchas comillas, para el tipo de película que es, ¿no? Pero toda la construcción del personaje, de él... ...y el desarrollo del personaje de él... ...en un cierto sentido tiene sentido, valga de redundancia... ...o sea, se entiende la, el problema que él tiene... La, ...lo que intenta hacer y demás... ...Marcos, ¿qué le viste de bueno a la película? Me gusta cómo va intercambiando
1: la cámara... ...que arranca con la vida de Robert De Niro... ...después pasamos a la vida de Anne Hattonway... ...después volvemos a la vida de Robert De Niro... Eh, ...me gusta eso... ...que hay algunas noches que tenemos a, de protagonista Anne ...y hay algunas noches que tenemos a Robert De Niro... Y otra cosa que me gusta es que... Es, eh, Jules, si no me equivoco era el... Sí, Jules, ¿Sí? El, el personaje de Anne Hathaway. Me gusta que al ser reservada, la cámara también se reserva. No sale de la cocina, una vez sola se mete en el dormitorio. Después nos enteramos llegando al final de que... De que nada, que que, la, que ella sabía que el marido la cagaba... Me gusta la, el, como que si bien la, en la vida de Robert De Niro se mete a lleno, que te cuenta la historia de Robert De Niro, que eh, claramente es el protagonista, cuando se mete en la casa de ella sigue siendo como más reservada. Quizás que no, quizás que no lo quisieron hacer así, quizás le salió de pedo y quizás yo la estoy sobreestimando, pero me gustó mucho eso. Después las actuaciones del, del reparto me parecen bastante bien, la parte que van a robar a la casa está muy buena, me parece muy sobreactuado la parte que que nuestro querido Adam Devine, Vine como lo quiera llamar, se queda cantando en el auto. Sí. Eso me parece bastante como choto, pero la parte del robo de la casa es muy, muy, muy gracioso, boludo. Bien, perfecto. Y también queriendo mostrar de la experiencia de la gente grande, de que no son tan buenos para nada, el... y todo eso. Qué sí, yo. el
0: mensaje de trasfondo, la verdad es que, que es bueno. Es bueno. Sí. El mensaje que intenta que intenta presentar la película, ¿no?
1: Y bueno, nada, me pareció eso, qué sé yo.
0: No, entiendo tu punto coincido. Eh, a mí me parece que es un poco lo que dicen ustedes, ¿no? La película cumple con las expectativas y algo que es muy característico de las películas de Nancy Myers en general es el tema de ...que uno se siente cómodo... ...y se siente relajado con, el, con la problemática... En ningún, ...con lo que está viendo... no ...en ningún momento te sentís estresado... ...pero en ningún momento te aburre la película... ...como que vos decís... <coughs> ...bueno la voy llevando... ...no hay ningún problema... ...por más que el problema pueda ser, puede ser trágico... ...de trasfondo... ...la verdad que sabés que va a salir todo bien... ...sabés que es una buena película para relajarte un momento... ...reírte un poco... Sí. Eh, ...no demasiado... Y pensar que todos los problemas puedan seguir. Además porque el problema, de el, el detonante que da inicio a la película, hasta eso es, te da tranquilidad, que es... A Robert De Niro le sobra tiempo y plata. Sí. Porque Robert De Niro dice, ya viajé por todo el mundo, aprendí chino, ya no sé qué hacer, me voy a estar todas las mañanas. Yo quiero tener el problema que tiene Robert De Niro, ¿eh? Tal cual. Entonces... El tema de, bueno, estoy viendo qué hago, no sé qué hacer, me voy a trabajar a un, a un e-commerce, es un, es un lindo problema para sí. tener. Así que no, no. Es bastante llevadero en ese sentido. A ordenar un par de escritorio, tomar un poco de café sí, y volver hermoso, a comer. Hermoso. Ahora, eso es lo que nos gustó, ¿no? ¿Qué no nos gustó?
1: Eh, bueno, yo como repito, el tema de la escena del robo de la casa me causa mucha gracia, pero que se haya quedado el chabón y que no le den bola tan fuerte y vas a tener la música, pero qué Para mí estuvo de más eso. Sí, eh, es, ese, sí. Eso puntualmente esa parte. Después, eh, la verdad que no sé... Eh, no sé, a ver, vos, Rami, vos que no te gustó.
0: Viejo, <risa> no, cambió de lado. Cambio de lado Riquelme.
1: De última coincido con vos. Cambio
0: de lado de Riquelme.
1: Y la verdad es
2: que... Sí. Rame. A mí lo que no me gustó fueron tipo esos temas que eran muy cringe. ¿Qué no te gustó, Rame? No me gustaron cosas puntuales, tipo... Eh, las secuencias de él con la masajista, las dos veces que quieren hacer chistes así bizarros. La verdad me parecieron bastante pelotudos, no sé. Tiene algunas cositas así medias pedorras. Después, eh, la relación con los pibes, eh, sí, estuvo buena, algunas cosas también, como decía, me parecían medias pedorras, pero el eso cuando se meten en la casa, eh, para mí fue lo peor, boludo, porque estaba muy a destono, porque en la primera parte, la primera hora, veíamos él cómo entraba, cómo se adaptaba, cómo se iba llevando con todos, ¿viste?, eh, así todo bien, como le, lo iban viendo, cómo se iban conociendo, a ver si el pibe, si el pibe, digo, si Robert De Niro era útil, eh, ella como, como te mostró un poco la vida de ella y demás, cómo se iban acercando y de la nada te mandan esa secuencia mega bizarra y después de la nada te mandan al drama que tiene ella con su novio, esposo, que la caga y qué sé yo, y bueno, cómo se va resolviendo eso, si ella quiere ceder o no el mando de la compañía para ella tener más tiempo en la casa y demás, pero como que la escena esa de que van a robar a la casa, pasar de algo más o menos bueno y copado a una película Dam Sandler barata, eh, me pareció bastante polémico, boludo, y después volver a algo medio sentimental, no sé, esas conexiones medio, medio bizarras, viste, eh, no sé.
0: Sí, yo, yo coincido absolutamente con, con lo que decís. Eh, hay, hay unos chistes que parece que son de otra película de otro tono de película como el que decís vos justamente con la masajista y que eso la verdad que desgraciadamente no tiene nada que ver con el resto de la película y hace un poco de ruido y lo que pasa también con la película y acá hay un tema que es para mí es central que esto es el punto principal de lo que no me gustó yo sé que no es el objetivo hacer un análisis muy profundo de la problemática de la película y todo el tema de, de si ella. de su rol como CEO de la compañía y demás porque no es el objetivo de la película pero sí, sí, obvio pero, cuando arranca todo el tema de ella y la transición, nos cuentan que los dueños de la empresa, los inversionistas, le están pidiendo que haya un nuevo CEO. Entonces le dan una lista de CEOs que tiene que ir a ver, ¿se acuerdan? De CEOs potenciales, de candidatos para ser CEO?
1: Sí, 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 sí.
0: Y ella va y bueno, después vemos toda la película. A lo largo de la película te dicen si le gusta, no le gusta, a un flaco si le gusta, a un flaco no. Eh, al final, a este a que si le gusta se le ofrece, bueno, a El tema es, al final de la película, que ella es cine, bueno, no voy a ir, voy a seguir siendo yo la, la CEO de la compañía. Eh, todo el problema con el que inicia de la necesidad por parte de los inversionistas de tener un CEO nuevo porque a ella no le estaba saliendo bien la cosa no lo solucionaron en ningún momento
1: no, es más, después lo solucionaron con el tema de que en verdad o sea, se olvidaron de los inversionistas y empezaron a decir que era porque ella no tenía tiempo
0: pero no, supuestamente no, eh, ahí hay un problemón, o sea lo que te dicen al comienzo es hay, hay, hay dos fuerzas que no se no, no, no coinciden para nada y hacen ruido, por un lado te dicen el representante de los inversionistas le dice a Hathaway, mira, vos no estás dando abasto con todo lo que nos está pasando, necesitamos una persona con experiencia. Por el otro lado, ella, como no está dando abasto tampoco, se le está cayendo a pedazos su matrimonio. Sí, sí, obvio. Entonces dice, bueno, al final de la película dice, le dice al esposo, bueno, sigamos con nuestro matrimonio y sigo siendo el aseo de la compañía. ¿Eso en dos meses va a volver al mismo estado donde estuvimos al comienzo de la película?
1: <risa> Tal cual. Y aparte, en dos meses el novio la vuelve a, a, a cagar porque no tiene tiempo y la mina tiene que buscar un seo Pero bueno, en fin y al cabo Robert De Niro no está tan al pedo y está, se divierte con la vida.
0: Claro, exactamente. Sí, obvio. Exactamente. Eh, la verdad que eso me, me, me molestó un poco, si se quiere, tampoco bueno, qué molestia, pero... Claro. Me molestó un poco dentro del marco de la película porque es el problema principal que te está mostrando, el problema principal de la película no se, no se soluciona en ningún momento.
1: No, me parece que el problema principal es Robert De Niro, eso se soluciona. Después lo que pasa en la vida anjata un güey, qué sé yo. Aparte, boludo, la mina que no sé, hace agua por todos lados, boludo, pero yo creo que la directora nunca pensó que escena desaparecida le iba a analizar. Es
0: verdad, eso que pensé. Eso me parece sí, es, loco. es un problema es un problema o sea sabemos que error de nido eh, se soluciona su problema del aburrimiento porque consigue trabajo A ¿eh? Hathaway no se le va a solucionar el problema otra cosa que no entendí muy bien quizás ustedes me lo pueden resolver o responder es que supuestamente al final de la película te plantean que perdón al comienzo de la película te plantean que todo ese feng shui o sí. no sé cómo se llama pero ese tipo de de arte marcial show, era, show, ¿no? Show. ¿No era? Yoga era, no era, era yoga. yoga, era algo. Y... No, no era tai Yoga. Tai Chi, no, era yoga. no sé qué es del Tai Chi. Tai Chi, Pero algo puede por ser. Estilo. sí, es uno de esos. Bueno, entonces el Tai Chi a él, no, a él no le gusta. ¿Se acuerdan? Lo vemos, es que a él no sí, le gusta. Sí, al principio de la película. Se
1: había cansado.
0: Pero al final, y va y es. El señor Nishai del Tai Chi. Mal.
1: <risa> ¿Qué pasó ahí? Ahora, para escucharte, no la... imagínate que una persona arranca, mira película, se mira esta película y dice, mira qué copado, Robert De Niro, se mira, <ríe> eh, mi abuelo es un peligro, y decís, qué, qué señor agradable este. Y después Capum, Casino, Goodfella, eh, <risa> El Padrino dos y decís, no, este tipo cómo te puede estar matando gente. Taxi Driver. Taxi Driver, bro, ¿te imaginas? <risa>
0: <risa> arrancar es que es al revés es verdad tiene razón marco eh, yo la verdad que eso no me, me, me causó un poco de ruido no no lo entendí la verdad no lo entendí
1: no no pero qué le vamos a hacer a este mundo cuarentenoso
0: eh, me parece que no es una película igual que que le exige o que espera que el usuario haga del usuario que espera que el, que el espectador haga este tipo de, de análisis o de planteo no
2: Sí. Pueden, pero igual está bueno a, a, a analizar algo que capaz no es tan profundo, ¿viste? Para ver qué, qué cosas tiene también para ofrecer. pues Sin embargo, es una película. Eh, tiene cosas para detalles, eh, guiones, escenas. Eh, no sé, tiene todo para analizar, boludo. No, no está mal del todo, ¿viste? Eh, sí. hablar. Y qué sé yo, alguna crítica siempre va a tener, boludo. Eh, algo así
0: totalmente les traigo un par de datitos de color antes de salir del mundo de, de pasante de moda o de intern y el primer dato de color que les traigo es el detalle de que ni Robert De Niro ni Anne Hathaway iban a ser los protagonistas de esta película ah no? Si, no, sino que la idea de Nancy Myers la directora era que sean Jack Nicholson y Rich Witherspoon, también conocida como la hermana de Rachel Marcos la hermana de Rich exactamente
2: <risa> pero espera Jack Nicholson no se puede ni levantar boludo
0: no bueno 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 eso <risa> es hoy bueno. eso es hoy en el
2: 2015 podía y completamente había
0: un poco más de movimiento y después cuando uno se le, le ofrece algo a un actor eh, un contrato con unos ingresos uno hace el esfuerzo
1: no pero igual escuchando eh, igual o sea no es que llamó a Jack Nicholson y que cayó eh no sé boludo eh Ay, no me sale el nombre.
2: Ah. Que un viejo así. No, o sea,
1: llamó a Jack Nicholson y no le cayó, ¿viste? Adam Sandler disfrazó de viejo, le cayó a Robert De Niro, boludo. O sea, zarpado <risa> sí, de eso. Sí, obvio.
0: La segunda opción es una buena opción.
1: Sí, tal cual. Y Pero Anne bueno, Hathaway eh... también es muy buena.
0: ¿Con quién te quedas? Sí.
1: ¿Con la hermana de Rachel o con Anne Way?
2: Ah, y y yo con difícil. el Hato, wey, boludo, toda la vida La otra no la había actuar mucho, que digamos la, la,
1: No lo sé, che la, la llamada, la otra este, ¿Saben que tiene una Tiene una productora Recontra feminista Y hace buenas películas
0: Por un momento creí que ibas a decir que tiene una doble vida o algo
1: extraño Ah, te imaginas <risas> Ya te digo cómo se llama la, la productora
2: Che, mientras tanto yo quería tirar unos datos que a vos, Rodri, te gustan De taquilla ¿Te gusta?
1: De, 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 de dinero Y Dale. que,
2: para ponerlos en contexto, esta peli salió en el 2015, ¿no? Bien Y en el 2015 hubo estrenos como Mad Max, Star Wars, eh, El Renacido de DiCaprio, Inside Out, la de Disney Como la hemos llamado, la de los sentimientos La de los sentimientos <risa> <risa> A ver, obviamente a esas películas no les ganó en taquilla porque esos fueron los estrenos masivos, ¿no? Pero, sin embargo, eh, esta película, la del pasante de Inter, facturó 194 millones, ¿no? Y en esos 194 millones le ganó a The Hateful Late, la de Tarantino. mira Le ganó a The Witch, de Robert Eggers. Mirá. Mira. Eh, a de Big Short, la gran apuesta, la de Adam McKay, también le ganó. Eh, le ganó a Sicario, le ganó a Room, esa la de Alison... No, Alison, no. ¿Cómo se llama Capitana Marvel? Tommy Wiseau. ¡Qué <risa> flasheada! <risa> 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 Alison Bray. No, <risa> Alison Bray. Bray es la de Bowjack, boludo. ¡No! Alison Bray es la de Bowjack, la que hace la voz de Diane. ¿Cómo ah, se llama gritando. Capitana Marvel, boludo? Eh,
1: Briarson Arson. Larson. Bria Ars. Estoy mezclando Briarson. Bueno,
2: eh, la de Catuella y tipo... Eh, le, eh, facturó más que, que esas, peor, esas pelis más, eh, como se llama, de más renombre, ¿no? No sé, eso me pareció un dato interesante que la gente la fue a ver, qué sé yo, ¿viste? Fue a pasar claro. la tarde
0: la tarde de sábado al cine ¡Qué locura! ¡Qué locura! Convocó esta película, a pesar de todo, así que un elogio se tiene que llevar Y
1: paren, yo traigo un datito, ¿Sí? traigo un datito que son los que a le ver. gusta a Rami que Anhatabwey es de Pisces como Justin, no mentir. ¿Te, ¿Te acordás cuando hablaba de lo de Star Wars?
0: Sí. Qué genial. Señores, eh, les quiero traer otro comentario más sobre el error de Niro, otro producto de color, ahora saliendo un poco de pasante de moda. Y es que no sé si supieron ustedes si se enteraron que en la última, en la anteúltima buena película de Error de Niro, que fue, como bien dijo el Rami, el Guasón, o Joker. Sí. Se peleó Robert De Niro con Joaquín Phoenix. ¿Se enteraron de esa? Eh, no, ¿sabes Después no? de la película o mientras filmaban? Mientras filmaban. Mira. Mira vos. Parece que a nuestro amigo Joaquín quería. El Juaco. El Juaco quería ir sin ensayar a las escenas para vivirlo más intensamente, parece una manera. Sí. Sí, hombre. Oh. Eh, y parece que a Robert De Niro esa no le, no le gusta no le gusta ese estilo de filmación él necesitaba ensayar, necesitaba preparar meterse en escena y demás entonces parece que Joaquín no quería saber nada, Robert De Niro sí quería saber todo entonces Robert De Niro fue al director a Todd Phillips y le dijo, che me lo traes a este muchacho a ensayar y parece que Todd Phillips fue lo consiguió y a eh, a Joaquín no le gustó para nada eso. Mira. Para nada. A tal punto que después terminaron encerrados en el camerino, dialogando para ver cómo lo podían solucionar. Supuestamente después terminó solucionado todo bien. Sí, sí. Pero causó tensión pre-filmación. Todo eso, ¿no?
2: Mirá, Increíble. Y es que debe ser un, el otro era el personaje principal y el otro no era tan principal, pero tiene 50 años de trayectoria, viste y me parece que se chocaron un poquito, seguro.
0: Seguro, son estilos de,
1: estilo de grabación diferentes, ¿no? Muchachos. El podcast escucha, el podcast escucha va, va a decir: escena desaparecida se convirtió tan gradualmente en intrusos que ni me di cuenta. Sí.
2: No, pero escúchame.
1: aparte porque era Todd Phillips, pero si ahí tenés a Scorsese,
2: a Coppola o a otro más picante, no sé si le iban a dejar, uh, si tanto el loco, ¿me entendés? Se cae en o... No sé, como que me parece que ahí hubiese otro tipo de orden. No sé si está emitiendo era ahí, ponele. Dice, me chupa la pija lo que vos quieras. Me parece que
0: lo hubiese dicho. Disculpen, oyentes. Disculpen, de Let's Abrupto. Siempre me da la impresión que te debe atender
1: en el escritorio con un fierro ahí arriba de la mesa. ¿Por bueno, qué? ¿vos qué querés? ¿Qué querés grabar? Porque... Mirá que yo inventé todo, ¿eh? Soy el doctor de la academia.
0: ¿Por qué? Bueno, muchachos, <risa> lo que se viene. En el cine de Robert De Niro y Anne Hathaway y Nancy Mayer de Nancy Mayer no, porque está retirada, obviamente, pero ah, ¿sí? de Robert De Niro y de, y de Anne Hathaway, desgraciadamente, sabemos que son dos actores que sacando el irlandés y pasante de moda, no son dos actores que están pasando su mejor momento. No. Eh, pero,
2: ¿por qué Anne Hathaway no teniendo menos de 40? ¿En ¿Qué, qué pinchó ella? hizo drogadicta? No. ¿Qué le pasó?
0: No, 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 no no, necesariamente tiene que pasar una tragedia para que te vaya relativamente mal. Eh, eh, o sea, podés, uno de los actores de, a veces toman malas o no las mejores decisiones en cuanto a selección de películas y las películas empiezan y después empiezan a caerse. O sea, pensemos que hace unos cuantos, hace un par de años que no tenemos a Anne Hathaway en, en por películas. Eso, sí. Que sí, ella un poco estuvo metida en
2: Batman, en la del Diablo a la Moda, en todas las de Disney muy, hace mucho, mucho. Pero después de eso, medio que... Lo que pasa es que también ah, es estuvo lo que en Interestelar. Recién. Estuvo en Interestelar.
0: Estuvo en Interestelar, pero eso estamos hablando del 2014. ¿eh? Mira, te, sí, sí. te voy a decir, hagamos un recorrido bien rapidito. Eh, y los números. ¿eh? En Dale. el 2014 sí. hizo Interestelar. En el 2015 sí. hizo The Intern. Hasta ahí está todo bien. Son películas que sí. mayor o menor medida te puede gustar o no, pero son películas reconocidas. Y empiezan, ¿eh? Hace Alicia a través del Espejo, que fue un fracaso. La segunda parte de, de Alicia, de Tim Burton. Hace Colosal que era la, la, la premisa era, era interesante, pero desgraciadamente no le fue bien. Hace Ocean's 8, la remake, sí. que fue un desastre de, de la gran estafa. Sí, sí. Obvio. Hace Serenity... ...que Es la película con Matthew, con Matthew McConaughey, que fue también un desastre. Eh, que estaban sí. en un barco, bueno, nada, un desastre. Que al, al final todos sabemos
1: cómo termina. Sí, un desastre.
0: Un, un desastre. Hace timadoras compulsivas, hace aguas oscuras y hace su último deseo. Aguas, of, eh, timadoras compulsivas es una película de comedia con, ¿cómo se llama? Con Rebel Wilson, con la gordita que, que es graciosa supuestamente. La gordita que todos queremos. La de Pitch eh, no Perfect. Si Perfect Exactamente que, pero, pero, pero películas que pasaron No desapercibidas, absolutamente desapercibidos Y entonces estamos hablando De que hace 5 años Que no hace una película que haya generado Un poco de, de impacto sí, ¿no? obvio. ¿Sí? Ojo, ¿sí? está haciendo la serie Que se llama Modern Lobo. No, 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 hizo dos capítulos ¿Eh?
1: Ah, ¿dos capítulos? Pues no la vi, sí. sí, sí. sabía que no, estaba pero, en esa película, en esa pero serie.
2: Una, pero así cortito, ¿no? Pero eh, Hollywood y eso le está haciendo pasar tipo su cuarto de hora, porque no. ahora hay muchos Sorsha y Ronan, Florence Pugh, va las chicas de Little Women eh, y no sé, otras pibas más jóvenes que capaz eh, la hermana de Dakota Fanning, como que me parece que como que están metiéndose más por esa onda, ¿no?
0: No Puede sé. ser que haya un tema de, de preferencia de, lo, de los que hacen el elenco De los directores y demás Pero también hay un tema de mala selección de películas ¿no? Sí, sí, obvio Y de que películas que quizás no salieron bien Y ahora están por salir tres nuevas películas eh, Que hay que ver cómo, cómo, le, cómo le va Y lo mismo nos pasa del lado de Robert De Niro Robert De Niro De nuevo, si hacemos el recorrido Tampoco estábamos, de las últimas películas Tampoco teníamos muy buenas películas ahí en su listadito
1: Pero, Pero bueno,
0: bueno. Por suerte cayó Scorsese a revivir a todos y ahora se viene una nueva de Scorsese que ya la habíamos mencionado eh, con Robert De Niro. Sí,
2: con DiCaprio. Y
0: con DiCaprio que ahí va a tener un espacio para hacer algo interesante. Desgraciadamente Robert De Niro mientras hace películas interesantes hace películas bastante pedorras y e hizo una que se llama Guerra con el Abuelo, <risa> en, donde hace, en donde él hace de otro abuelo más ...que tiene un problema con otro nene más... ...que a nadie le importa y a nadie nunca le va a importar, ¿no? <risa>
1: hermoso.
2: Y bueno, pero qué sé yo, el chompeco... ...me parece que es como refleja la película, ¿no? Él quiere seguir laburando, me parece. No tiene ganas de quedarse en la casa hinchando la bola. No sé.
0: Y Rami, tengo una, tengo una para vos. Y hace una película que está por salir... ...que se llama The Comeback Trail... ...que se trata de dos productores de cine que le deben plata a un mafioso eh, y hacen y, y proponen una película sobre gente grande y actúa Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones y todos los viejos que haya en el mundo que hace claro. 40 años las rompían.
2: bueno Unos indestructibles, pero del PAMI.
0: Sí, pero termina siendo como esa película que vos comentabas, Rami, de Living Las Vegas, creo que llamaba, no, ¿cómo llamaba? No, Last Vegas. Ah, Last Vegas. Living Las Vegas es la de... Estoy confundiendo la de Nicolas Cage, bueno
2: no importa. No, Living Las Vegas es más vieja.
0: Sí, la de Nicolas Cage. Sí. Así que muchachos, eh, yo no tengo nada más. Me parece que con eso estamos. Con eso. Para, estamos. Sí, una mención a que Nancy este Myers
2: un... hizo juego de gemelas.
0: <risa> Nancy Muy Myers. Bien. Hay que sacar su nombre Nancy Myers. Buenas películas tiene, tienen su haber.
2: Hizo juego de gemelas, boludo. 20 años después y la gente se la, la recontra ve.
0: Sí. Sí, hay, que, hay, que, hay que reconocerlo, Nancy Mayer, ¿no? Chicos, eso fue todo. Eh, los dejamos, sigan viendo cine, que hay cosas copadas, por suerte. Sigan en casa.
2: ¿Quieren recomendar algo, ya que nos estamos yendo, para que vean?
0: Yo estoy viendo, aproveché que Netflix eh, trajo Community, esa serie de comedia de los dos eh, mil y pico, de bastante de culto con Chevy Chase. Eh, ¿Quiénes con son Dora los Glover, productores? Verdad, muy...
2: Porque eran famosos. ¿No eran los de los el Avengers? El
0: creador... Me... No, no, no. El creador de The Community es Don Hammond, que es el creador de... Ah, era lo de Ricky Morty. Exactamente, es el creador de Ricky Morty. Ah, de ahí venía la relación. Ah, listo. Exactamente, es el creador de Ricky Morty. La verdad que si, si usted es cinéfilo, señor, que está del otro lado la cantidad de referencias que hay a cine y a series no, no me acuerdo de otra cosa que haya visto que tenga tantas referencias
2: Bojack, Bojack Posta. tiene mucha no referencia lento.
0: también Bojack tiene mucha referencia también, sí pero esto, Rami, es como eh, hay 10 capítulos al hilo en el cual cada capítulo es, por ejemplo un homenaje a una serie diferente ah mirá vos o cada capítulo es un homenaje a un género de película diferente
2: mirá vos, qué bueno
0: entonces, por ejemplo, eso pasa en la temporada 2 hay un capítulo que es un, una película de terror. El capítulo siguiente es una película de comedia. El capítulo siguiente es una película de, de drama. El capítulo siguiente y así son como referencias.
2: Mirá vos, qué buena onda.
0: Eh, buena peli buena serie la verdad. Chicos, eh, nos estamos viendo. Dale.
2: Nos estamos viendo.
0: Nos... Síganos en las redes sociales. Nos vemos la próxima cuarentena. Y nos vemos en la próxima cuarentena, muchachos. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.